0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Stade, de podcast waar voetbal en muziek elkaar kruisen. Ik ben Max en ik ben overtuigd dat voetbal en muziek eigenlijk niets onder elkaar kunnen. In deze podcast ga ik op zoek naar verborgen pareltjes, onderbelichte samenwerkingen en andere muzikale voetbalverhalen. En vandaag doe ik dat samen met een allereerste internationale gast, namelijk Otto-Jan Ham. Want Otto Jan, ja, dat is eigenlijk een Nederlander en dus kleurt deze aflevering vanzelf oranje. We bespreken de voetbalmuziek van onze Noorderburen, maar we passeren ook langs House, Franse Chanson en zelfs Happy Hardcore. Ah ja, en als je wilt weten hoe het voelt om scheef bekeken te worden door de Rolling Stones, moet je zeker blijven hangen tot het einde. Veel luisterplezier en tot snel. Welkom Otto Jan.
1: Dank u. Ik dacht te zeggen welkom, maar ik antwoord altijd met welkom, maar dat moet ik niet doen eigenlijk. Dus dank u. Dat in, deze,
0: in deze instantie niet. Nee. Uh, welkom bij de Podcast.
1: Ja, ik, ja goed. Goed, goed. Bedankt om mij uit te nodigen. Zo moest ik eigenlijk reageren de eerste keer. Welkom en dan moet ik zeggen merci om mij te hebben. Zo zeggen ze het.
0: Voilà. Het is me veel plezier natuurlijk. En um, voordat ik je nog langer aan het woord laat, wil ik je eigenlijk confronteren met een quote van jezelf. Ja. Um, ik denk dat hij komt uit de ideale wereld. Uh, het is een aflevering waar dat Jan Delvaux de centrale gast was. Ja. En op een gegeven moment ging het over voetbal en muziek. Ja. Ook het onderwerp van deze podcast. En over het feit dat die hand in hand gaan En het ging onder meer over het oeuvre van Jean-Marie Faf. En ik denk dat Jan Delvaux op een gegeven moment zegt... Alleen al met voetballiederen kan je een dag vullen... Waarop jij zegt... Een heel vervelende dag wel. Het <laughs> is grappig, want ik kan mij...
1: Ik was eigenlijk zelfs vergeten dat, dat Jan Delvaux ooit in de ideale wereld geweest is. Dus ik herinner mij daar echt niets meer van. Ook niet van die quote, maar ik snap hem wel waar hij vandaan komt. De toon is gezet. De toon is gezet, inderdaad. Ja.
0: Maar um, ja, mijn eerste vraag. Hoe sta je tegenover de combinatie van voetbal en muziek? we oh, ja. Uh, maar... oh, ja het moeden vermoeden. Ja, het is een beetje dubbel.
1: Um... Muziek is natuurlijk overal, hè, dus, dus ook bij voetbal. En uh, alleen heeft het een beetje een... een uh... Ja, Slecht imago als het over voetbal gaat, want associeer je toch altijd eerder de muziek en weinig uh, verheffend of, of weinig uh, moois. Uh, dus, dus wat dat betreft is het een beetje dubbel. Anderzijds, ik ken zoveel fantastische muzikanten en zangers en zangeressen die ook wel een soort Liefde voor voetbal hebben. Dus voetbal is ook een deel van ons leven allemaal. Dus je kan ze niet los van elkaar zien. Mm. Of is dat te filosofisch meteen? Ik weet het eigenlijk niet. Maar, maar uh, dus, dus, ja, het probleem is dat er echt gewoon te veel slechte voetballiedjes gemaakt zijn. Um, ik begrijp het. Dus maar... dat, is echt, dat is echt een groot probleem, denk ik. Maar, maar laat, ons, uh, laat ons niet zo beginnen aan deze podcast. Want dat zou, dat zou eigenlijk een, misschien een slechte start zijn. Ik weet nee, zeker dat ja. het ook anders kan.
0: Het uitgangspunt is eigenlijk om... om um...
1: De het te het tegendeel
0: te, te overtuigen. Ja, maar en, dat gaat lukken. Uh, voilà, ik ben daar ook van overtuigd. Ja. En Het is wel belangrijk dat we het met een, met een open blik kunnen, kunnen benaderen.
1: Zoals alles in het leven, Max. Exact. Alles met een open blik bekijken. Ja,
0: um, ja want er zijn enkele goede redenen, redenen waarom jij de derde gast bent in deze podcast. Um, ja, je bent gepassioneerd door muziek. Je bent al enkele jaren actief als presentator. Uh, onder meer bij MTV, Sneeuw Brussel. Ja. Um, maar ja, je bent ook gewoon een vurig voetbalsupporter.
1: Ja, dat klopt. Al moet ik zeggen dat ik merk, en ik ben daar heel blij mee, dat het uh, naarmate de jaren verstrijken, wel dat ik wel milder word. Dat ik, uh, er zijn tijden geweest in mijn leven dat ik echt al als PSV verloren had of zoiets, dat ik daar echt een paar dagen niet goed van was. En nu ben ik daar nog altijd niet goed van, maar dat duurt niet meer zo lang.
0: Mm. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ik denk dat dat echt ouder worden is. En uh, en ik denk dat dat, uh, de fase waarin je zit, je hebt hebt kinderen, je bent gewoon met andere dingen bezig. of Je je kan net iets gemakkelijker hoofd van bijzaken onderscheiden. En ik weet dat voetbal de belangrijkste bijzaak ter wereld is, maar het blijft wel een bijzaak op dat moment. Dus ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft. En ook wel, en dat is is een minder prettige reden, met het feit dat, dat... Ik ben ook al iets te vaak zo teleurgesteld geweest in voetbal en voetballers en het hele spelletje en alles daar rond. Ik bedoel, het WK in Qatar als een soort van zoveelste opdoffer, zo, dat ik denk, er zijn ook wel grenzen aan mijn supporterschap. En, uh, en, en ik moet mezelf een beetje beschermen en ik, en ik heb ook geen zin om voor elke Johnny die, die, die een fluwele linker heeft, uh, mijn slaap te laten. En Ik denk dat dat, een klein beetje, dat dat ook wel is. Zo. Er, er zit ook wel een beetje teleurstelling ja. bij. Dat is nooit anders geweest, maar, maar ik denk, naarmate dat ik zelf ouder word, word ik ook wat kritischer en heb ik wat dat betreft wel wat gehad met die mannen. Dus ik vrees dat dat ook een klein beetje meespeelt.
0: Ja. Nee, daar kan ik inkomen. Um, als je zegt, de belangrijkste bijzaak ter wereld, hoe, hoe bekijkt je muziek dan? Is dat voor jou ook een bijzaak of is dat gewoon nee, essentieel?
1: Nee, dat is... Uh, dat is, uh, dat is uh, ja... Dat is even als essentieel als lucht en, en water en, uh, en, en liefde, ben ik bang. Um, dat is, nee, of ben ik bang, nee, dat is gewoon zo. Ik vind muziek is, is, staat daar wel ver boven, wat mij ja. betreft. Um, uh, nee, dat is een dat is andere koek. Oké, okay. ja. ja. prima.
0: Um, ja, wat ik vooral ook interessant vond aan jouw profiel... jij ja, je bent meteen ook gewoon de eerste internationale gast. Ha, dat is <laughs> waar. Ja. jij hebt als eerste nationaliteit de Nederlandse. De als,
1: als enige nationaliteit. Okay, ja. sorry. Ja, ja nee, dat is, nee, nee, dat maakt niet uit. Maar, maar dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Omdat heel lang of heel vaak vragen mensen mij daarnaar... En dan zeg ik ook altijd dat ik een beetje van de twee ben. Omdat ik wel degelijk heel mijn leven... Of zo goed als heel mijn leven in België gewoond heb. Met enkele jaren... Uh, buiten beschouwing gelaten maar, um, maar ik ben er steeds ook dat is zo'n beetje voortschrijdend inzicht uh, meer van overtuigd dat ik, dat ik toch echt gewoon 100% Nederlander ben ondanks mijn Vlaamse tongval is dat valt dat niet te ontkennen zo en uh, ik vind dat wel een interessante vaststelling en, en misschien is ook wel teleurstellend, want ik wou dat ik wat, vrij, wat vrijer in mijn hoofd was en dat ik vrij was van, van nationaliteit of zoiets, dat dat niet alles bepalend was. Maar kennelijk is, is dat toch een, een grotere stempel dan je in werkelijkheid zou denken. Maar goed, maar dus nee, dat maakt mij wel jouw, mijn eerste internationale uh, gast ja, gefeliciteerd.
0: is een belangrijke stap Kijkige in elke content, podcast. Ja. Het doel is eigenlijk om Nederland te veroveren. Ja, dus nee, dat
1: nee, is kijk, een goede ja niemand kent mij in Nederland. Dat is dan de, de keezijde van de medaille. Je moet maar ergens goed. beginnen. Ja, dat is waar. Ja.
0: Um, maar hoe, hoe uitziet dat eigenlijk in, in voetbal of zelf uh, sport in het algemeen? Ja, inderdaad, je zegt zelf, je hebt voornamelijk in België gewoond. Ja. Voel je je dan toch een Nederlander of, of soms een Belg?
1: Nee. 100% Nederlander. Ja, okay. Ik heb niets met Belgische sport. En dat is erg, hè. Um, uh, want ik heb, net als jij, denk ik, een abonnement bij Anderlecht al jaren. Uh, maar ik ga daar toch meer heen, afhankelijk om, om duizend punten te gaan drinken. En nu ook omdat ik de gasten met wie ik daar heen ga niet wil teleurstellen... Um, maar ik heb nooit, als de Rode Duivel spelen, dat, dat doet mij niks. Als, niks? Nee, als Remco Evenepoel uh, iets waanzinnigs doet op een fiets, dat doet mij niks. Ik, ik, maar bij sporten volg ik altijd de Nederlanders. En, dat zo, en daar ben ik dan best wel chauvinistisch in. Hè? Dus, 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 dus allee, wat absurd is, hè? ineens, uh, weet ik veel, uh, als Max Verstappen supergoed met een auto kan rijden, ik heb mij nooit een haar aangetrokken van van Formule 1. En ineens vind ik dat wel interessant, omdat daar een Nederlander het goed doet. En dat geldt voor alles. Dus ik ik ga het een klein beetje anders stellen bij Rode Duivels. Ik ik voel het wel, omdat heel veel vrienden van mij natuurlijk zeer gepassioneerd supporters zijn. Dus ik gun dat hen dan ook wel. Dus ik kan wel een klein beetje meegaan in de euforie. Maar... uh, dat heeft enkel en alleen daarmee te maken. Voor de rest doet me dat echt niets. Okay. Dat gek, hè? Nee, dat is duidelijk. Ja.
0: <laughs> ja. Maar ja, u vindt u in een, in een unieke positie, positie dat je eigenlijk ja, een opportunistisch zou kunnen zijn, maar ik kies dan toch eerder.
1: Ja, 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 dat is waar. Ja, dat, dat klopt, maar ik denk dat dat een beetje... Je moet weten en het is nu niet dat ik een soort trauma ga, ga uh, naar boven brengen, maar toen ik jonger was. Toen was mijn Nederlandse tongval wat prominenter aanwezig. En was ik veel fanatieker. En, en ik weet dat zelfs op de lagere school... Ja, voor mij, het Nederlands voetbal was alles. Ik heb zo 1988, dat Nederland Europees kampioen werd, heb ik heel bewust meegemaakt. Dat waren ook de ja. grote successen van Ajax en PSV. Uh-huh. En... en um, uh, en, en ik was, ik was echt ik was wild van die ploeg. Allee, ik, ik heb ook het, ges- het geluk gehad dat, zo, dat Gullit en Van Basten en Koeman en zo. Dat, dat is mijn eerste generatie die dat ik echt actief heb meegemaakt als supporter. En um, dat waren niet de topjaren van de Rode Duivels. Allee, enfin, daar valt over te discussiëren of zoiets. Maar dat, dat was niet de ploeg die het nu was. En zeker als je naar resultaten keek. En, um, dus wat dat betreft, ja. Ik ga niet zeggen dat ik daar echt mee gepest ben, maar, maar um, als de, ne- de belgen is wonnen van de Nederlanders, hè, de fameuze 1-0 in Amerika, of zo, daar, 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 daar kreeg ik altijd wel over me heen. Dus ik ben, ik ben daar in de, door de jaren heen altijd wel een klein beetje rancuneus in gebleven op zoiets op een of andere manier. Dus ik, en ook nu, nu het slecht gaat met Nederlands voetbal en heel goed met het Belgisch voetbal, ik vind het ook wel eens fijn om in dat verliezend kamp te zitten, ja. zo, als het over voetbal gaat.
0: Hoogtes en lachten.
1: Je moet ze allemaal, je moet meegaan. Je, ja, absoluut.
0: Ja. Um, ja, je gaat het misschien niet graag horen, maar mijn eerste nummer dat ik wil aanhalen gaat over de ontmoeting in 94. Want het is al even geleden dat ze een match met inzet hebben gespeeld, denk ik, België en Nederland. Ja, nooit. 98 was de laatste keer, denk ik, op het WK.
1: Is dat de Lorenzo Stalensmatch? match? Ja. Exact. Kunnen we nog over, gaan we het daar nog over hebben straks, of niet? Daar heb ik helaas geen muziek idee. in. Nee, maar het enige wat ik daarover kan vertellen, is dat, zo, dat ik dat bijzonder vind dat Lorenzo Stales door die actie een soort heldenstatus heeft gekregen. Zodat ik echt denk van, oh, ah, fuck, nee. Ah, zie ik dat eigenlijk? Niet. Wat een rotstreek was dat eigenlijk. En waarom is dat ineens. Maar goed, daar, daar, daarmee hebben we dat onderwerpje ook nog even ja, aangehaald. Okay. Maar ja, nee, dat is echt de
0: laatste keer. Ja, 98 is de laatste keer. Ja, we zijn redelijk. Nooit wilde. meer op een toernooi of op een nee, voor- of nee. een
1: wedstrijd. Dat is toch stom, hè? Dan, dan gaat het er nooit om. Er is nooit meer die grote
0: face-off ik, geweest. Ja, ik mis dat ook wel. En ik hoop stiekem dat ze het komend uh, Europees kampioenschap dat, dat wel nog uh, kan komen natuurlijk. Ja. Maar uh, de laatste keer was 98. En de keer daarvoor, ja, je haalt het zelf ook al aan. was 94. Toch wel een legendarische match. Ja. En het eerste nummer uh, dat ik wou afspelen gaat daarover. Harry Baldi met het nummer Ik wist het, Philippe Albert. Echt waar? Echt waar. <laughs> nooit, nog nooit, nog nooit gehoord. Het is Lekker. een vrij recent nummer, uitgebracht in 2020. Um, ah, okay. En het stond op de compilatie Una Vida de Barrio. Heel cool. Heel ja, cool ja, ja, het is een topnummer. Ja. Uh, het is genoemd naar de legendarische golf van Albert En ja, ook de bijhorende commentaar van Rick ja, de Zadeler. Ah ja, Rick, Rick,
1: Rick, Rick de Zadeler was het inderdaad.
0: Um, ja, ja. Ik wist en, het, ik wist het. Fun fact, uh, Harry Baldi is eigenlijk de Belgische huisproducer Sansoda. Ook wel gekend als uh, Nicolas Gijsens. Dus ik weet niet of jij hem kent. Van naam, van, van naam, naam. Ja. ja. Het is misschien niet meteen je comfortzone qua mm, muziek. Iets
1: minder zo, ja. ja. Maar ik vind het wel, als ik dat hoor, denk ik, oh, dat is geweldig. Ja. Het
0: is, uh, ja, ik vond het, het is een recent voorbeeld en ook wel opmerkelijk, want um, het is eigenlijk een compilatie. Het project werd gel- um, gerealiseerd door uh, een Belg, Tristan Jong, samen met Nicolas Gijsens, die beide samen in Berlijn woonden. Ja. En om hem... Uh, en wat integreren begonnen ze wel te voetballen in de straat met wat gasten daar, in, uh, op een pleintje in Berlijn, met wat locals, vijf uh, tegen vijf. En wat bleek, in die groep zaten veel dj's, muzikanten, producers en ze dachten, ja moeten wij gewoon een compilatie maken met allemaal muziek gemaakt door onze voetbalploeg. Ja. En dus werd dat een, een compilatie met elf nummers, um, die allemaal een ode zijn aan de producers, uh, hun favoriete voetbalheld eigenlijk. Ja.
1: Ja, wel cool. Ik heb, ze, ik heb ze ook...
0: Ah, oké, okay, goed. Ja, wow Ik kan ze bekijken. Het is ook heel schoon vormgeven Ja. Maar het is wel een heel uh, aparte aanpak. En ik, vond, uh, ik vond het wel een goed voorbeeld. Ik wist het voor
1: fijn. Wel, inderdaad, heel goed. De Flying Dutchman, ja. dat, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Nee, dat gaat dan over Dennis... Uh, maar was dan... Dennis
0: Bergkamp niet de non-Flying Dutchman? Omdat hij niet wou vliegen?
1: Dat is waar. Dat zeg je dan. Maar wie, was dan... wie zou dan de Flying Dutchman geweest zijn? Dat weet ik
0: dan weer niet. Ah, ja ja. Dus ik ben heel benieuwd. Dat gaan we nog eens hmm. moeten, moeten opzoeken voor later. Ja. Maar um, ja, je zei het, Je hebt dat WK zelf wel bewust meegemaakt. Ja. Maar, en, uh, 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 ja, absoluut. Dat
1: weet ik nog heel erg goed. Um, ik weet ook vooral het feestje daarna. Er was, er was daarna die avond. was, Want het moet op een vrijdag of een zaterdagavond zijn geweest. Daarna was er een feestje in Smis in Assen. En dat was toen de vuifzaal. Uh, ik weet niet of u daar nog iets zegt.
0: Ik ben uh, jeugd je bracht is in. Voilà, kijk.
1: Uh, Ondertussen, ik denk dat het de tegenwoordig een soort van parking is geworden. In, of, of, of ja, ik weet zelfs niet meer wat. Maar dat was toen. Eh, dat was ook een kruipkot, Maar in, in ons, of in mijn hoofd, was dat wel een grote zaal. Waar mensen van overal heen kwamen. En. Uh, en. Uh, dat was wel. Uh, daar heb ik wel mijn eerste lief op gedaan. Die avond. Want iedereen was mij aan het uitleggen. Met het feit dat dus. De, de, de Nederlanders verloren hadden. Ik, ik was wel gekenmerkt, als, of tenminste gebrandmerkt, als de, de Hollander. En eh, dat was één meisje, aan valierde, en die heeft toen wel wat van mij opgenomen. en die heeft mij toen binnengedraaid die avond. of ik haai, dat weet ik niet meer helemaal. Dus dat was wel een soort van uh, pleister op de wonde. Maar over die wedstrijd nog. Dat, je mag niet vergeten, zo, voor, voor, dat was voor, voor, voor de Belgen was dat echt super, super belangrijk. om de, de, die vuile Hollanders te verslaan. Dat is echt dat is de, de grote eeuwige vijand zo. Terwijl omgekeerd leeft dat niet. Hè? In Nederland dat zo, dat zijn ze eigenlijk wel fan van de Rode Duivels. En Nederlanders hebben dat met de Duitsers heel erg. Ik bedoel, als die ja, ja, de Duitsers ja, ja. verslaan, dat is, dat is, dan is die een jaar geslaagd. Dat maakt ja. echt niet meer uit. En daar, dat WK is, is geslaagd voor de Rode Duivels, omdat ze de Nederlanders hebben verslaan. In een ook wel heroïsche wedstrijd. Um, maar maar daar, daar ging hem dat om. Wat daar verder in, nou, dat vragen aan mensen hoe dat, dat WK verder verlopen is. Nobody knows, nobody cares. Het gaat over die wedstrijd. Ja. Dus het zegt heel veel over de... de, 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 de ja, zo, het minderwaardigheidscomplex of het de, de, de afgunst. En echt, dat vind ik wel fascinerend als het over sport gaat. Ja, Nederland heeft gewoon een, een, een betere traditie daar of, of, of toch een iets betere aanpak in de meeste sporten gehad altijd. En bij voetbal was dat, was dat ook zo. En daar ineens waren de rollen omgedraaid na een onwaarschijnlijke wedstrijd. Dat weet echt nog wel heel erg goed. Dus uh, vandaar dat er zoveel loskwam eigenlijk na die, na die wedstrijd. Ja.
0: Ja, je hebt een Nederlandse identiteit, dus ik ga ervan uit dat jij automatisch ook een liefhebber bent van het Nederlandse voetballied. Het Nederlandse voetballied is doorgaans echt
1: verschrikkelijk. Dat is echt waar. Zo. Maar dat, dat is, dat is, Nederlanders zijn eigenlijk bijna allemaal carnavalisten. Hè? Bijna allemaal. En uh, elke gelegenheid werd er weer zo echt een verschrikkelijk nummer. Maar dat was hier ook natuurlijk. Hè? Al die voetballiederen, dat, maar in Nederland was dat ook. Maar ja. Dat, ja. Ik weet dat wel nog heel goed. Ik heb ooit wel het cassetje gekocht van Wij houden van Oranje, van André Hazes. Toen hij nog leefde, was in 1988, was dat het nummer van, uh, van het Nederlands en Ik weet dat ik dat geweldig vond als kind, terwijl dat dat verschrikkelijk is. Zo. en Dat is echt gewoon dramatisch pompeus. Maar, maar uh, ik weet dat ik dan zo met mijn hand op mijn hart dat aan het meezingen was. Ik was jong en onnozel.
0: Ik heb de laatste dagen inderdaad um, geprobeerd om daar wat een indruk van te krijgen, van de stijl en, en de omvang van het genre ik heb betere weekenden gehad
1: het zal wel ja ja nee dat, dat mijn excuses daarvoor ja dat is uh, dat is verschrikkelijk hè maar
0: ja er is inderdaad geen enkel land met zo'n grote voetbalmuziektraditie dan Nederland denk ik ja ja, hoe is dat te verklaren eigenlijk? Maar
1: om de, gewoon, die zetten graag een pruik op en, en die, die, die maken graag slechte muziek. Advocaatje, USAATje heb je dat niet toevallig gehoord? Dat was de broer van Dick Advocaat. Hij had zelf een soort groep en, en die had dan, toen dat ze... Maar dat was, advocaatje, USAATje dat moet in 1994 geweest. Dan was Dick Advocaatcoach dan Alhoewel, nee, wacht. Uh, ja, USA'tje, dat moet dan geweest zijn. <laughs> en dat was de broer van Dick. En die had, dan, die had ook een van de, de Doorzakkers of de Deustampers of zoiets. Allemaal ja. van dat soort. Uh, dat was er eentje. Um, maar het is, de lijst is, uh, is eindeloos en, en, en schaamteloos en troosteloos en zielloos en noem maar op. Alle lozen die je kan uh, bedenken.
0: Ik heb goed nieuws. Oké. Ik heb twee nummers gevonden die er voor mij uitspringen. Ja. En die ik ook graag wil, wil selecteren en naar schrijven als een uh, soort van. Nieuwe standaard voor het Nederlandse voetballied. Oké. Okay. Um, ja, we blijven nog even in 94 voor dit nummer.
2: Oh ja, wat gaat hij dan heen? Naar Amerika, het WK winnen natuurlijk.
1: Ja, dat moeten ze niet leren, hè. Dat kunnen ze. Dat komt binnen, hè. Dat is, maar ook weer actueel, hè. Het zou, dit zou ook alweer marcheren, denk ik. Was ja, het wel... Paul
0: Elstak of wie was het? Um, we hoorden uh, het hackenteam met advocaatje. <laughs> en ik denk dat dat een sample is van het nummer dat je net sprint. Dat zou kunnen, dat zou kunnen, ja. Um... ja. En dit is misschien al wel wat wel, wel meer binnen een comfortzone. Um, ja,
1: dat is fantastisch.
0: Maar het komt van op het uh, album Holland-Hakken, <laughs> 1994, ook naar aanleiding van dat WK. Ja, shit. Tot, ja mooie, tijden, mooie tijden. Het is uh, een ode aan de Nederlandse voetbaltrainer en icoon, dikke advocaat. Ja. Die nota ben drie keer trainer is geweest van, uh, van Nederland.
1: <laughs> ja, 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 de, de ene keer al was succesvoller dan de andere. Maar uh, nee, ik ben, ik, ben wel, ik ben wel een grote fan van uh, Dick Advocaat. Okay. Ik vond het ook echt heel jammer dat het met de Rode Duivels niet gelukt is.
0: Ja, dat, dat was het. niet was pastagen. of zoiets,
1: maar ja, dat is ook niet evident. Uh, maar uh, ja, ik vind hem fantastisch. <laughs> fantastische gast.
0: Um, ja, deze is ook ja, in, in pure Hollandse traditie of muziekgenre, gabber of happy hardcore. Ja. Um, maar beeld je gewoon eens in, ziet ziet een Nederlandse supporters gewoon in zo'n vak, dat die gewoon spontaan beginnen te gaan op dit nummer. Ah ja, maar dat
1: gebeurt ook. Hè. In Nederland is dat, dat, dat ja, als, die hebben ook geen, geen aanleiding nodig om, om echt los te gaan. Zo. Dat is zo, en dat is niet dat ik, da, dat ik daar vier ben of zoiets, of dat ik daar noodzakelijkerwijs tussen wil staan, maar zet zo'n museumplein of een Rembrandtplein, sluit dat af. Zet hij allemaal van die Hollanders met zo'n schuimrubberen klomp op hun hoofd. Zet hij daarin en maakt echt niet uit... Hij doet voor de wedstrijd misschien, want ze kunnen er ook wel het hard van in zijn als het slecht afloopt. Nee, yes. Doet voor de wedstrijd en zet zoiets op en dat is dat schank. Is ja. ja.
0: Het vind mij ook op dat aan uh, deze plaat, het album, vragen wilde releases. Want ik was eens gaan kijken naar Discogs, een database voor, voor vinyl releases. Ja. Um, en de, deze wordt aan 50 euro verkocht.
1: Ah, ja. Maar dat, ja dit soort, dat, dat zijn... Uh... Collectors items wel, zo? Ja,
0: absoluut. Ik heb nog een voorbeeld bij. Um, we gaan naar 88. Um, een EK waar je heel goede herinneringen aan hebt.
1: Zeker, ja. ja ik kan, ik, uh, dat is het EK. Ik kan daar, denk ik, alles nog van uh, elke uitslag, van elke wedstrijd nog wel van terughalen. Ja.
0: Dat was wel echt een iconische ploeg, hè. Uh, toen dat was er een vaste Koeman.
1: Ja, uit ja, zat hij bij Vanenburg. Jan Wouters, uh, Adrie van Tichelen. Berry van Aalen, Hans van Breugelen in de goal. Erwin Koeman, Johnny Bosman, die zat op de bank ja. daar. Ja, dat was echt een fantastisch, fantastisch team.
0: 88. Een gezegend jaar, want uh, ze behaalden de eindzegen op ja. het toernooi. Ja. En naar aanleiding daarvan werd dit nummer ges- uh, geschreven. Met Lineker,
2: prima, van Rijkaard, die een half de training moet En dan gaat er een spel voor door. Laat het zien, nu. Daar gaat hij. Komt hij bal op de voet. Komt hij voor Marte, van Marte.
1: Draait Daar gaat hij. vijf is Maar dat is echt dat is heel cool. Ik ken dit nummer niet, maar aanvallen, dat was toen een credo. Hè? Dat ja. zeiden ze altijd. Dat was toen, dat was toen het, het ding, altijd aanvallen. En uh, inderdaad, dat trompetje. Aanvallen. Maar het is grappig dat ik daar radiocommentaar hoor, want ik had toen ook een kassetje, en dat ga ik zeker nog ergens hebben liggen, gekregen uh, heb van mijn grootmoeder, waarop alle uh, radiocommentaar. Dat is Jack van Gelder die je hoort. Ja. En de andere, ben ik zijn naam vergeten, maar die, die is recent overleden. En die, uh, dus ik, ik, kan zo, ik, ik ken zelfs die radiocommentaar quasi van buiten. Ja, zo. Ja, ja. En, en ik krijg er weer kippenvel van... Want Jack van Gelder ik had altijd een beetje een beetje een aansteller gevonden ook wel. Maar uh, zelfs toen al was hij zo, was hij zo hyped. Als Nederland zelf al iets deed. Ja. Hij mag echt overdreven. Dat is bijna zo die Zuid-Amerikaanse stijl dat hij overgenomen had. En, ja, ja. en, en ik, ik weet niet of je. Um, hij zei altijd... Hij is daar, dat, 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 op den is hij daar echt zwaar in beginnen doorslaan. Zo, de fameuze goal van Dennis Bergkamp tegen Argentinië. met die, ja. Ik weet niet of je dat... Ja, dat wel. is ook nog gesampeld in een nummer van Midfield General. Ja, dat zat ik, ineens Terwijl ik bezig was, zat ik te denken... Oh, dat zou ik hem eens... Oh, cool. Ja, want... Enfin, maar maar dus dan heb je die, die, die pas. Ik voel dat het gaat gebeuren. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Ja, dat is nee? ja, ongelooflijk. Maar dat is gesampeld in een nummer. En ik, ik, ik moest Jack van Gelder eens interviewen voor iets van Studio Brussel. Ik weet totaal niet meer waarvoor. En ik liet hem dat toen horen... En die was super pissig dat dat gesampled was, want daar wist hij niet van. Okay. Dat, weet, dat weet ik nog goed. Maar dit, dat is echt heel cool. Dit. Ja.
0: Dat is de originele versie, waar inderdaad, wat die gebruikelijke aanpak van die periode volgde. Ja. Waar een nummer werd gemaakt en fragmenten van radio- of tv-uitzendingen. Heb je dat dan
2: gekocht
1: speciaal voor de gelegenheid? Of is dat, of, ik, uh, uh,
0: ik heb die gekocht uit uh, oh, eigen graag. interesse, want ja. um, <laughs> het is eigenlijk een miskoop, Want um, Ik vind de originele versie heel tof. Maar ik wil eigenlijk de instrumentale versie kopen. Ja, ja. En die staat hier niet op. Ja, ja. Um, maar ik heb ze hier wel bij om even te laten horen.
1: Dat is bijna Quincy Jones, als je daar hè?
0: Ja, dat is de in- instrumentale versie. Yes. Um, zonder de radiofragmenten. Waar Had dat op thriller kunnen staan. Was. Ja, ik vind dat echt wel iets Het is zoiets: een new beat vibe. Ja. Een synthpop nummer. Hij speelt dat vandaag op zo'n boutique dancefestival als Weekend Dance. Waar dat genoeg MDMA aanwezig is. <laughs> en en daar ga ik keihard marcheren, denk ik. Ja, het zal. Ja. Um, ja, ook een, een shout-out aan uh, Stefan van den Bergen, Die mij dit nummer heeft leren kennen ook. Ja. Stefan van den Bergen, um, Dr. Lecterlof. Ja. Ook. Um, nou,
1: dat is een, een goede inderdaad deze. Ja, um, dat is zot die, die, ja, van die producers dat zich daarmee bezig hielden en dan, als je het wou verkopen dan, dan hing, je aan, aan, hing je je kar aan het succes van het Nederlands toen. want echt ach, ik heb, ja, wat ik toen allemaal verzameld heb in die tijd ik heb ook nog al die kranten van toen en, uh, maar, maar je kon geen winkel binnenkomen, want ik, ik ging regelmatig nog op bezoek bij, bij mijn grootmoeder, zaliger, en dat was, uh, dat, dan, dan weet ik dat als we naar de Albert Heijn of zoiets gingen, dat echt elke reep chocolade of elk pak melk of alles had een foto van Marco van Basse. Daar zijn die Nederlanders zo in geweest altijd mm. en zo, opportunistisch. Dat was echt, alles was oranje en ik moest dat ook allemaal hebben. Zo, en met muziek hetzelfde, als je, als je wat verkopen, dan moest je zoiets doen. Dus uh, een goede set.
0: Absoluut. Ottojan, we gaan even over naar clubvoetbal, want ik wil het met u uh, over jouw favoriete ploeg hebben, namelijk PSV. Ja. Waarom juist PSV?
1: Um, die, dat is, daar is een heel banale reden voor. Ik weet dat ik, en dat moet ongeveer 1988 geweest zijn in het Nederlands zelf, dat was mijn instap. En ik weet dat ik toen zowel Ajax als PSV wel volgde, omdat die het ook echt goed deden allebei. Um, en ik, ik weet dat ik rond die periode ergens aan mijn vader mocht gevraagd hebben van voor wie moet ik nu eigenlijk zijn en dan mijn vader zei van ja, je bent geboren in Eindhoven dus doe maar, wij zijn voor PSV en dat is, ik heb dat toen geaccepteerd, dat was ze: oké okay, ja ik heb daar geen verdere vragen over gesteld en dat is heel fascinerend, dan is dat ineens zo, en dan is dat u Favoriete ploeg. En dan is daar gewoon geen discussie meer over. En dan is iedereen die iets anders zegt, is, heeft ongelijk. En iedereen die iets lulligs over je ploeg zegt, die haat je. En, uh, en dat, is, dat is fascinerend. Hoe dat dat, ik heb daar heel vaak over nagedacht, hoe dat zo'n futiliteit eigenlijk zo'n belangrijke rol gaat spelen. Mm. Um, want verder was er geen enkele reden voor. Mijn vader is geen voetbal fanaat, kenner of supporter. Dus ik denk dat hij daar zelfs niet over nagedacht had. Dat hij dacht van, oké, pak dan dat. En ja, clubliefde is iets heel vreemd. Je kunt ook niet... Ik heb dat nu gemerkt ook, want ik ben wel vaker naar andere ploegen gaan kijken... En dat, dat, je, je, je krijgt dat niet hersteld of zoiets. Dat is zo... Um, ja. dat, is Allee, leven, dat is voor het leven. Dat is echt, echt voor het leven. Dat is, uh, dat is gelijk je kinderen. Allee, dat, dat klinkt dramatisch, maar dat is wel zo. Dat is niet iets dat je kunt, kunt gaan negeren. of zo. De liefde kan wel... En dat is het grote verschil met je kinderen natuurlijk. De liefde kan een beetje gaan liggen, maar het is niet dat er iemand anders voor in de plaats komt. Dat, er zo, uh, dat zou mij echt verbazen. Of er moet... Ja, Nee, ik kan me dat gewoon niet voorstellen.
0: Hmm. Ook uh, over PSV's veel muziek verschenen naar uh, analogie met het Nederlandse voetballied. -hmm. Het clublied van PSV is denk ik het allereerste.
1: kan Alleen het, uh, de laatste twee regels kon ik meezingen altijd. <laughs> ja, ja dat is, ik ben zo, in een voetbalstadion ben ik altijd nogal... Bede- ja, ik, ik, zo, ik kan nooit meezingen. Dat is, dat, is, dat is toch een beetje schroom. zo ja, dus, uh, dus ik, ik, ik prevel altijd een beetje mee. En ik weet vooruit nu rood-witte, vooruit PSV. Maar een delft van de tijd versta ik ook niet wat ze zingen. Dat is ter, bij Anderlecht is dat ook zo. Ik zit daar en ik... Het is moeilijk om, om mij daar volledig in, uh, in te laten gaan. Ja. Okay. Allee, tenzij dat je echt stiepelzat zei, dan lukt dat wel. Maar ook dan kun je niet op de woorden komen. Maar uh, mm. ja, Het is wel grappig dat, dat dit ja, dat waren, met dit soort muziek konden mensen vroeger helemaal zot maken. <laughs>
0: Ja, maar dat blijft toch de... altijd
1: hangen. Dat is wel fijn dat dat overleeft eigenlijk. Want dit wordt nog altijd, altijd exact, gezongen.
0: Ja, want dit, dit was de originele versie uit 1950. Ja. Maar het is doorheen de jaren wel een aantal keer opgenomen. Ook onder andere door uh, Gus Meuwis
1: Uiteraard, ja, daar is geen ontkomen aan bij PSV.
0: Ja. ja. Is dat zelf van Eindhoven? Dus uh, ja,
1: uh, ik weet niet of hij echt Eindhoven, Eindhoven. Maar uh, ja, dat is, dat is de held daar. Hè. Dat ja. zegt ook al heel veel natuurlijk. Die, uh, die speelt ook, denk ik, elk jaar een keer of tien in dat stadion. Oh, ja. En dat is dan altijd helemaal uitverkocht. En dat is, dat, uh, ja, dat is wel één, uh, twee handen op één buik zo. Dus ja, niks credible aan PSV. <laughs> uh, de, de, nee, echt verschrikkelijk. Ja. Wel, wel
0: um, tof is aan dit nummer, aan de originele versie dan. Um, de eerste vier coupletten van het Clublied zijn blijkbaar gecomponeerd door Kees van der Weijden, uh, voormalig dirigent van de Philips Harmonie.
1: Ah, ja, voilà, ja.
0: En uh, de tekst is geschreven door Jo Vermeulen, wat dan weer een oud keeper is. Ah ja. ja? Ja, grappig. Ik zie Thibaut Courtois, nog niet direct toe. Nee, absoluut
1: niet, in tegendeel. Nee, Dat zijn veel te veel coupletten voor Thibaut Courtois. Maar uh, ja, nee, het is, het is wel echt een, een fabrieksclub. Hè? Allee, ja. Het was echt ook een, uh, de, sport, de, de ja, Sportvereniging, de club van de, van de, van de fabriek. En die, uh, dat werd dan steeds groter en zo. En dat, is wel, dat vind ik er nog wel schoon aan, daar zo. Nu, daar is nog weinig van over natuurlijk, hè? maar uh, de geschiedenis is eigenlijk wel, wel schoon. Ja. ja.
0: Um, ik heb nog een heel mooi nummer gevonden. En strikt genomen gaat het ook over PSV, hoor. Maar het is de laatste lol gelinkt aan een pijnlijke herinnering. Bastia,
2: zo kousi, on va. Cette coupe, on l'aura. On fera tout pour ça. Bastia, nous, on va leur faire voir. On va leur faire savoir qu'on n'est pas des flemmards, Bastia. Il y a bien longtemps que j'aurais dû venir. Un jour j'aurais bien aimé vous le dire. On me parlait de vous, de vos paysages un peu fous, tout ce qui se faisait qu'entre nous je vous aimais. Et puis un jour. Foucault m'a dit écrit les mots. Pense fort et tout haut. N'hésite surtout pas. Bastien. Voor
0: de Franse chansonnier Nicolas Perrac Bastian uit het jaar 1978. Mijn gebortejaar. Kijk en to be, om in deze aflevering te zien. Ja, moet zijn. Ja. Um, het is eigenlijk een cover van, van zijn bekendste hit, uh, Je Père. En ja, het nummer werd ook geschreven naar aanleiding van uh, de ontmoeting in de uefa We- Cup finale met PSV van dat jaar. Um... Ja, mijn Frans is niet goed. Was, was, wilde, probeer het te volgen is het dan voor oh, well, dat de finale uh, gespeeld werd. Het is voor de finale. Ja, ja, het, was, dus, het was nog één uh, en al, geloof. Ja, die wist gewoon dat PSV ging verliezen. <laughs> en, uh, want ja. hij, hij zegt op een gegeven moment, "Setcoop, coup, on l'aura, we gaan ja. de beker hebben. Ja. Ja, je weet. Nu, al die voetballiederen
1: die waren wel allemaal altijd uh, zeer hoopvol of optimistisch. Hè? Dus, ja, uh, maar, maar er maar, werd
0: zelden gelogen in de voetbalmuziek.
1: N- dat is waar, ja. dat is waar. Ja, in voetbal in het algemeen, nooit. Ja. Ja. Nee. Ja, wel,
0: wel goed, maar ja,
1: echt. Goed nummer. Ja, en bijzonder, want het is ook wel gevoelig en het lijkt alsof hij het voor een vrouw zingt, maar hij zingt het voor elf ongewassen snorren, hè? want dat was <laughs> zeker toen het geval. Dus, uh, dus ja, het is, het is bizar wat het me, met mensen doet. Ja.
0: Ja. ja. Het is wel grappig inderdaad, want hey, muziek in die tijd, dat gelinkt was aan voetbal, was altijd zo vanuit een heel overenthousiaste, zelfverzekerde houding we worden wereldkampioen, we gaan iedereen wegspelen, ja. bijvoorbeeld. Maar dat sta staat haaks eigenlijk op zo de afwachtende, neutrale, de <laughs> neutrale underdog-houding die vaak in interviews uh, gehanteerd wordt.
1: Ja, dat is waar. Maar iemand moet het doen, hè. De, ja. de, 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 en, en ook vaak zo die, die dat underdog gefriemel, dat is ook altijd een... een oh, beetje fake. Is dat is allemaal zo fake. Maar dat is alle, alles is, is een beetje fake. Ik wil niet te negatief klinken, maar dat is wel zo. Maar het mooie hieraan wel is dat, als je dat vergelijkt met die andere dingen... Dat is vaak zo baldadig, terwijl dit klinkt eina, eigenlijk bijna als een soort van middeleeuws heldendicht. Zo. Echt als een, als, ja, hoe dat, dat vroeger gedaan werd, hoe dat veldslagen ook werden bezongen. En, en, en dat, dat vind ik hier wel eigenlijk heel schoon aan. Zo. Het, is, het, is echt een, het is echt mooi. Ja. En, me, en meestal is het toch van: hon pakkee, we gaan de cup pakken en, uh, en ons de nek afdrinken. Doorgaan is mee, doorgaans ja. zo wel een beetje de, de, in een notendop hoe elk voetballied gaat tegenwoordig.
0: Stopt het stopt uh, redelijk goed op, Ja, ja. Um, PSV-spelers. Ze hebben er enkele legendarische in de rangen gehad. Maar um, wat was, of wie was jouw favoriet? Luc
1: Niels, zonder enige twijfel. Wat dat betreft, uh, ja, zonder, enige, on, zonder enige twijfel. En, en dat is straf van Luc Niels, want uh, de concurrentie was groot. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, Ronaldo, Romario. Ik denk dat en Nielis, dat, dat de drie grootste zijn geweest. Allee, en dan... Over mijn tijd, want ik heb de geboers van de kerkhof of zo niet meegemaakt. Ik denk dat dat zo, dat zijn ook de... de, de, Of Jan van Beveren, of wie waren het allemaal? Dat waren daarvoor zo de, de, de grote namen. Maar ja, nee, zo... Niels vond ik echt fenomenaal. Dat was ook echt een geweldige ploeg. En, uh, en eigenlijk het succes van Niels was natuurlijk ook voor een groot stuk... Kwam dat door Ronaldo. Hè? Dus die, uh, hoe dat die samen speelde was echt fenomenaal. Ik heb dan nog... Da- daar heb ik ook echt nog... Ik heb Niels wel nog bij Anderlecht weten spelen. Dat ik daar eens ging kijken en dat ik Niels zag spelen. En dan, uh, maar die moet dan heel jong geweest zijn. En bij PSV heb, heb ik ze samen nog zien spelen. En ik weet dat ik toen dicht op het veld zat. En dat ik echt gebiologeerd naar de bovenbenen van Luc Niels heb zitten kijken. Want dat waren echt echt giganten die benen dat is echt niet normaal en zo'n fantastische sierlijke voetballer dat is zo, waar ik zo Nederland denk ik Dennis Bergkamp, mijn favoriete voetballer is is dat in België zonder enige twijfel Lukkiness wat een ja. stilist. een en ja dat vond ik echt uh, ja, zonder enige twijfel
0: nee ja een ploeg met zo'n uh, aanvallersduo we te weten wie de andere ploegen zijn.
1: Ja, nee, dat is dat. Ja, ja, ja dat was een genot om die, die vonden elkaar zo gemakkelijk. En uh, ja, dat is, dat is echt was een perfecte match inderdaad. En ik denk dat Nilles die liet Ronaldo ook schitteren. Hè? Dat was zo. Ja, je had, weet je, je had, er, je had zo, nog een paar van dat soort. Je had zo um, bij Arsenal. Um, had je dat ook uh, op een gegeven moment... Uh, Henriën Bergkamp? Ja, Henriën Bergkamp zeker. Maar, um, maar uh, die... Oh, nog een zweet... Um, oh, Jungberg. Jongberg. Ja. En Henri. Dat was ook een heel goed koppel. Vond ja, die ik. ploeg
0: was magisch. Ja.
1: ja, dat is eigenlijk inderdaad. Heel die, heel die ploeg is ook wel heel erg goed. Ja, en vroeger heb je nog een tijd... Maar dat is wel... had je Bernd Schuster en Nuno Gomez bij Real. En dat was ook zo'n... Maar ik denk dat je altijd zoiets moet hebben. Je moet een Duitser en een Zuid-Amerikaan. Of een, je moet een, iemand uit Zonhoven, hè? Luc Niels En daar ja. moet je zo'n dartele uh, Braziliaan bij zetten. Mm. ik denk dat altijd dat, dat wel heel goed werkt zo. Want als je... Het gaat ook wel met... Maar ja, ik weet niet, dat is heel complementair, denk ik. En mm-hmm. dat is zo, zo, zo heb ik dat altijd onthouden. En dat, dat vond ik ook geweldig. Ik weet ook niet of dat die elkaar verstonden of zoiets, maar op het veld verstonden die elkaar perfect. Ja. Dus, uh...
0: um, ja, ze worden vaak bezongen in, in supportersliederen, maar echt muziek is er niet van gemaakt. Um, ik heb één nummer over Nielis gevonden. En dat is dit:
2: Nielis Wij willen de luk knelt is omdat het zijn stil is dat hij ons bekoort schoten luksge die afstand schoten Uit zijn kattenpoten enkel voor de Lol. We
0: worden nilis door Jacques Vermeer geschreven heb... door Mark Kuiterhoeven.
1: Ja. Ja, ja. De, 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 iedereen heeft zijn, uh, zijn mindere momenten. En ook Mark. <laughs> had die, Nee, nee. Maar het, het grappige is, ik, dat was een, ik kende dat nog niet. En laatst was ik eens bij Sports had gast. En die hebben mij dat toen laten horen. En voor die tijd kennen, ik weet het ook niet uit welke context of waar dit uitkomt. Of voor welke gelegenheid. Waarschijnlijk in een van de voetbalgala of zoiets. Want het klinkt wel goed. Het is goed of zo. Er is, er is wat... Geld tegenaan geknald. Het om, stond
0: uh, op een uh, voetbalcompilatie die uitgebracht is naar aanleiding van het WK in 94 wereld. Ja. Het um, is dus die context inderdaad. Ja. Maar het uh, is het enigste dat ik van Luc Nilles gevonden heb.
1: Ja, kijk, over ons zijn geen nummers gemaakt. Dus uiteindelijk <lacht> is het nog altijd één over voor Luc Nilles dan. Hè. Kijk,
0: um, <lacht> pakt gemocht een, een, een Iemand mag een nummer componeren voor Luc Nilles. Wie zal dat moeten doen?
1: Tjoe. Ja, maar dat gaat... Ja. Maar Luc Niel is, is ook echt een... Dat mag ook niet te glamoureus zijn. Dit is eigenlijk veel te glamoureus. Ja, alhoewel, ja. Goh, daar is een, ja. Dat, is een moeilijke, dat is een moeilijke. Maar die tristesse is wel schoon. En Luc Niel is ook een en al tristesse. Mm-hmm. Hè? Dat gezicht alleen al, die aanblik... Uh, zo de backstory is dat ook wel zo. Als je dat, als je dat heeft het ook niet gemakkelijk gehad zeker nee. na zijn carrière en zo. Dat is oh wat een ellende zo. Dus, dus dat gaat er wel. Dus hier, zo ik moet wel zeggen, zo, muzikaal
0: past dat er wel bij zo.
1: Eigenlijk, muzikaal is, dat, is een goede keuze. Dat is een cover, maar ik ben nu uh, van...
0: van het uh, origineel is Feelings. Ja. Maar de, de artiest, ontsnap mij. Ja,
1: maar dat zal, dat, dat zal in meerdere... Ik weet niet wie de originele uh, uitvoerder is daarvan. Maar... Um, uh, ja, er moet er zal echt wel iemand zijn die Niles meer eer aan doet dan Jacques Vermeijer dat <laughs> moet bestaan ja.
0: het is opvallend want over Niles en uh, Ronaldo is dan niet zoveel muziek of, of bijna geen muziek verschenen um, maar over één PSV speler is dan ontzettend veel te vinden <laughs> en dit is er een eentje van
2: Ja daar is nog Mario
1: Dat is grappig. Want dat is echt hoe dat een Nederlander denkt dat Samba moet klinken. Hè? Dat, is, dat, is, dat is een Braziliaan. We gaan, en dat is echt zo. Okay, dan die producer gaan en zeggen: Oké, okay, ons is dus iets Samba-achtigs. En ja, dan exact. verzinnen wij daar wel iets op. Maar ik snap, ik snap wel dat, dat Romario was. Eigenlijk Ronaldo was een stille jongen. En, en, uh, en dat was ook al, dat was niet de eerste Braziliaan. En eigenlijk was Romario R- de eerste tof dat bij mij mm-hmm. weten dat hij ineens binnen kwam. Hij heeft toch zeker van zo ver. Ja. Van, van over de oceaan. echt zo, Zo'n uh, die echt is binnengaan. Ja, niemand kende Romario. Hè? Die was daar gescout door. Wie zal dat geweest zijn? Piet, Piet Visser waarschijnlijk al in die tijd, of ik of, uh, of, uh, kan nog op zijn naam niet komen. En. en uh, Echt weggehaald bij, bij zo'n Braziliaan, ja, ik weet niet van welk team dat die kwam, maar, maar zo, daar hadden we nog nooit van gehoord en dat was, dat was een fenomeen en die was, uh, die was ongrijpbaar, uh, letterlijk en figuurlijk op het veld, maar ook erbuiten zo, die was ook lui, die kwam de helft van de tijd niet trainen en en Iedereen vond dat geweldig. En dat was echt, dat was echt zo'n. Ja, dat waren andere tijden. En we wisten daar niks van. En ineens was die daar. En, uh, en uh, ja, dat was. Dat was uh, en, en die deed echt kijken. hoe de Europese ook. De, de fantastische wedstrijden gespeeld. Die scoorde. Die was, dus ja, dan, dan word je al snel bezongen in Eindhoven. Ja. Dus, en, maar ik snapte dat daarna bij Ronaldo. Dat, dat, ja, dat, was, dat was nog zo een. Hè, maar iets minder flamboyant en iets mm-hmm. minder uh, interessant, denk ik. Ja.
0: We het nummer... Uh, ja, daar is er, Mario, van Samba Souza. Uiteraard. Ja. Fun fact. Samba Souza is eigenlijk Peter Koulou. En... Ah, voilà. Maar ja... ja.
1: Peter Koelewijn schaamt zich nergens voor. Ja. Dus dat is het idee. Dat soort de... Maar Peter Koelewijn, ik denk dat hij, dat hij waarschijnlijk heel veel van dat soort misdaden op zijn kerstok heeft staan. Ja. Ook bekend ja. van
0: uh, Kom van het dak al. Ja. En is ook van Eindhoven, denk ik. ik
1: kan ah, dat zou kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dat zou kunnen. Maar
1: ja. maar ja, er is heel veel... Ja, maar dat klinkt wel veel... Brabants inderdaad. Dus dat zou, dat, zou eigenlijk ja. zo, dat zou heel goed kunnen. Ik dacht ja. uh,
0: dat ik het wel gevonden ja. had bij het opzoeken. Ja. Maar er is heel veel verschenen waarom Mario inderdaad, gaande van, van hip-hop naar house, naar samba... Is dat ook gewoon niet mede door dat hij meer tot de verbeelding spreekt dan bijvoorbeeld Nils of, of... Ja, Robin? absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Dus het lijkt mij ook interessanter om een nummer van... Mike Verstraten te maken dan van Hans van Haken. Bijvoorbeeld.
1: Ja, maar Hans van Haken die zal nooit een nummer krijgen. Dat, en dat, dat is inderdaad, als je, als, je, als je gewoon bent of degelijk, dan, uh, ja, dan gaan mensen niet van je dromen. Hè? En Romario was ook nog eens... Ik denk ook bij Romario, was, die was ook klein qua gestalte. Dat was echt een soort van Maradona. Hè? Die, 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 die had die allure. Die was super technisch en... Ja, zo, niet zo atletisch zoals een Ronaldo of... of Cristiano Ronaldo later, of zo, dat zijn echt van die atleten die zich... Ja. En, en Romario was gewoon zo'n... En ik, ik ga niet zeggen dat hij dik was, maar zo'n klein mannetje dat daar zo stond. En, en Zeker niet mager, en die kreeg die ballen, die, die, die deed daar waanzinnige dingen mee. En dan, daarna schokte hij dat veld af. En, dus ja, ik, allez, ik, ik, snap dat, ik snap dat wel echt. Dat was wel echt een figuur. Ja. Mm-hmm.
0: Ja. Um, een volgend thema, Otto Jan. Uh, we gaan ook weer weer, Want jij mag daar regelmatig presenteren waar je artiesten mag aankondigen. En tijdens Rockwerter neemt er ook vaak grotere voetbaltoernooien plaats. Het EK of WK valt meestal tegelijk.
1: Ja. Dat is nooit een probleem geweest totdat de Rode Duivels het goed begonnen te doen. Dat is echt... Dat dat is is nooit, nooit aan de orde geweest. En ineens kwam die grote kentering daar en werd iedereen fan van de Rode Duivels. Want voor die tijd was dat ook gewoon niet nobody Kert, ja. dat is echt waar. Zo'n voetbal of, ja. is echt heel lang, we vergeten dat wel eens, maar echt gewoon niet eens een bijzaak geweest. En nu, als, nu als de Rode Duivel spelen, zie je ook alle meisjes met van die vlaggen op hun kaken en zo. Daar is echt, ik bedoel... Uh, die hele reclamecampagne destijds met Vincent Company. En dat heeft echt wel gewerkt, hè? want mm-hmm. voor die tijd lag er echt niemand van wakker. Nee,
0: en ja, vaak deden de Belgen ook gewoon niet mee. Nee, dat hielp da, 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 ook wel. Ook... Ja, ja,
1: maar, maar zelfs als ze wel meededen, was, was dat toch niet iets wat daar. Dat was voor voetbalsupporters, maar, mm-hmm. maar niet voor de, wat zeggen, de, 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 de niet-voetbalsupporters. Yeah. En nu is dat, is dat een soort algemeen feest geworden, wat op zich wel goed is. Hè? Mm-hmm. Uh, vraag gaat zijn of dat gaat blijven duren als die gouden generatie het afbolt. ben benieuwd eigenlijk wel. Ja. Um, dus ja, maar, maar uh, inderdaad, dan werd dat op er ook uh, iets wat, uh, wat dat ertoe deed. En dan uh, er zijn er heel veel wedstrijden geweest die in die vier dagen plaatsvonden met de Rode Duivels. En dan was er ook altijd een heet hangijzer van ja, wat gaat de organisatie daarmee doen en moeten die een groot scherm zetten, et cetera, et cetera. In het begin waren ze daar niet in mee, maar dan uiteindelijk hebben ze dat. Twee jaar geleden dan de laatste, de laatste en de laatste, wat laatste, was dat nu, EK, WK? WK, hè? Rusland mm-hmm. ja. was het dan hè? WK. Um, Hebben zij wel aan toegegeven en hadden ze op een van die podia wel een groot scherm gezet. Maar ja, dat zorgt altijd, ik moet wel zeggen dat er altijd voor je iets bijzonders zorgt. Zo. Zowel ja. op, het, op de wij als, als daarachter, uh, dat is wel, ja, wel altijd fijn zo. Mm-hmm.
0: Artiesten spelen er ook uh, makkelijk op in. Ze gaan al makkelijk een draadje een, een van de Belgen aantrekken tijdens een ja, ja, concert. Ja, ja. Er zijn er wel een aantal geweest, denk ik. Ja, laat,
1: de laatste keer was het echt ongelooflijk. Ik weet dat ik, de tenten die ik aankondigde, elke band had volgens mij een, een, een t-shirt van de Rode Duivels aan. Ja. Echt iedereen zo. Dat werkte ook wel snel uit, zo, op die manier. Ja, okay. Maar ik herinner me wel ook inderdaad... Zo, was, hoe heet die band? Snow Patrol? Dat die speelde na, volgens mij, de gewone wedstrijd tegen Brazilië. Dat weet ik nu niet helemaal zeker meer... En die sfeer was echt ook magisch. En die had in de gauwigheid ook wel zo'n rode duivelstruitje. En dat is natuurlijk typisch zo'n festivalband. Zo heel, heel uh, meezingerig. En uh, en, ja, dat dat Marchede, dat was wel een soort van collectief vieren van van zowel de voetbal en de overwinning en en de muziek. Dus dat kwam daar wel eigenlijk vrij mooi samen. Of je nu fan bent van die band uh, of niet. Dus dat uh, dat was wel
0: schoon Wordt er in zo'n artiestendorp of, of backstage in het algemeen veel naar voetbal gekeken dan?
1: Daar hangt wel altijd... Uh, een, of daar staat zo'n, zo'n, zo'n gigantisch scherm. Dus dat wordt daar wel gevolgd. De meeste Amerikaanse bands interesseert het minder, maar de Britten en zo, ja, de, uiteraard volgen die dat wel. Ik, dat is zo... Uh, ja, ik, heb daar, ik heb daar veel wedstrijden gezien. Ik heb het geluk dan dat ik in dat artiestendorp zit als, als presentator. En uh, ik herinner mij, er is één jaar geweest... Dat was niet dat WK, maar dan zal dat twee jaar ervoor zijn geweest. Was het de finale Spanje-Frankrijk? Ik weet het niet meer. De Spanjaarden wonnen dat volgens mij. En dat was... Of Spanje-Italië, nu ben ik even...
0: Ik uh, Spanje-Italië was de finale in 2008,
1: dat, de, dat ja. voilà. En dat was het jaar dat Noel Gallagher die speelde, um, met zijn high-flying birds. En die werd toen aangekondigd door Vincent Company die was hij yes, toen. Die speelde uh, toen nog bij City en... Um, en die wou, die wou komen en, en dat zijn vrienden van elkaar natuurlijk. De Gallagher's en grote City supporters. En, um, en die ging dat dan aankondigen ook. Normaal moest ik dat doen, maar nou ja, pas op de plaats gemaakt voor Vincent Company. Die dat niet zo goed deed trouwens. Maar zwart, wat dat, dat is ook, maar ja, een band aankondigen, dat is ook, Max, dat, dat kan je niet zomaar. Hoor. Dat is een beetje. Maar um, uh, ja, maar het was wel een gigantische stunt dat die compagnie daar natuurlijk ineens stond. Maar dan achteraf hebben die die finale daar zitten bekijken in de artiestendorp. En dat zat daar ook vol. En ja, iedereen was daar wel... En dan is het altijd grappig om zo artiesten bij elkaar te zien zitten. De helft heeft dan nog zo'n stage-costume uh, aan. want <laughs> toch altijd een beetje... De andere helft is een beetje bekaterd al. Iedereen zit in een verschillende fase. En ik weet dat de Peppers, die waren toen headliner. En die... Uh, die zaten er eens een beetje, alleen die Fleer en die Chad Smith en die waren er eens een beetje naar aan het kijken van wat gebeurt hier. Zo, die, die hadden niet echt, ja voetbal dat leeft daar ook niet echt, maar die Gallagher die werd zot en ik weet dat de, ik weet niet of het de winning goal was, maar er werd gescoord door David Silva die op dat moment ook bij City ja. speelde en daar, dat company en, uh, en Noel Gallagher dat die zot werd. <laughs> Dat was wel echt heel, dat was wel misschien wel mijn meest, meest exclusieve gezelschap waarin ik ooit naar een voetbalwedstrijd gekeken heb. Ja. Ja. Dat was, uh...
0: En zijn daar vriendschappen ontstaan die je uh, er nog aan over had? Uh, nee,
1: nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, maar ik, op zo'n moment, dan ken ik mijn plaats en zet ik mij zeer nederig in een hoekje. Um, dat is wel anders geweest. Ik herinner me ook wel eens, mijn vriendin was daarbij, dat... Uh, dat we naar een wedstrijd hebben zitten kijken van Nederlands al tegen Costa Rica.
0: 2014?
1: Eh? Ja, dat was het jaar met Van Gaal. Hè? In ja. Zuid-Amerika moet dat dan geweest zijn. Of Brazilië. Ja, ja. Ja, fantastisch toernooi. Waar Nederland echt een slechte ploeg had, maar wel gewoon puur omdat dat ja. fucking cupfighters zijn en fucking Louis Van Gaal is. En dat Dirk uitbereid was om echt elke positie in te nemen op het veld. Hebben die de finale gehaald. En dan weet ik dat dat in de wedstrijd tegen uh, Costa Rica, dan was het...
0: Ik denk dat ze in de halve finale eruit zijn gespeeld.
1: Uh, Het jaar met Van Gaal... Wacht, nu moet ik even... Nee, het jaar met Van Marwijk hebben ze de finale tegen ja. Spanje, inderdaad. Exact, en het jaar ja. met Van Gaal hebben ze de halve finale. En toen hebben ze de, de kleine finale van Brazilië gewonnen. Dat, dat, dat is waar, wat je zegt. Ja. En toen... Uh, verloren van de Argentijnen, denk ik. Hè. Dat was het, Waar dat de Belgen ook al van verloren ja, uh, hadden. Ja, uh, <laughs> uh, maar um, ja, Maar de Nederlanders zijn dan toch weer een ronde verder geraakt dan de Belgen. Dat is van... En jullie hadden een veel betere ploeg, hè. daar niet van. Maar... Um, uh, nee, tegen Costa Rica en... Dat was toen ook TW Classic en de Stones die speelden toen. En uh, ik, ik heb die hele dag moest ik daar bands aankondigen, maar de Stones zelf moest ik niet meer aankondigen, uiteraard. En maar ik was op dat moment echt al vredronken en ik zat daar en ik heb me toen, ik kan niet zeggen misdragen, maar toch wel mis, misdragen. Maar zo, ik kan heel erg opgaan in een wedstrijd en daar was eigenlijk niemand mee, behalve zo wat verdwaalde Rolling Stones en zo wat chauffeurs. En ik dat zit te schreeuwen en doen en dat was een. En ik weet dat die Ron Wood van de Stones echt. Dat, dat mijn liefde nog zei van ik denk dat je een klein beetje moet dimmen want er is een Rolling Stone de hele tijd heel raar naar u aan het kijken en dat ik dacht van ik moet echt een andere hobby zoeken of ik, mij, ik moet mij een klein beetje ged- leren gedragen als ik naar voetbal kijk
0: zo'n quote zo blijft hangen natuurlijk
1: ja, ja dat is waar, dat is waar ja.
0: maar mooie verhaal wel ja. um, op naar het volgende thema uh, de stap van Rockwerter naar rock is redelijk klein ik heb al redelijk wat voorbeelden laten horen die, die misschien minder Um, ...dicht bij jouw persoonlijke muzieksmaak aanleunen. Mm-hmm. Daar gaan we nu veranderingen in brengen. Want je bent toch voornamelijk into gitaarmuziek, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja ik, 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 ik ben de... er meer mee vertrouwd, ik zal het zo zeggen. Ik vind het altijd wel tof om andere dingen te horen, maar dan weet ik nooit zo goed waar ik moet beginnen. Zo. Mm-hmm. En, en, gitaarmuziek is wel een beetje mijn... Uh, ja. Daar voel ik mij thuis.
0: Ik moest er langzaam denken dat we in de eerste aflevering eigenlijk een heel uh, goed nummer hebben we besproken, dat het op jouw lijn is geschreven. Um, het is een nummer door, door uh, Ja. Door de Voetbal.
1: Ja, heel goed nummer. Ken je dat? Ja, ja, ja. absoluut. Wauw, wat een baslijn. Ja, echt. Ongelooflijk, ja. ja. Um,
0: maar het is ook vernoemd naar een Hollandse speelwijze. Um, speelwijze totaalvoetbal. Dat is waar, ja. dacht door Rino's. Michels. Michels, ja. ja. Toch, een bekend ja. gemaakt door Cruyff uiteindelijk. Ja. Um, maar ja, inderdaad, het is een keigoed nummer. Goede gitaartrek, het is een in band. Ja. En ja, is, ze linken het ook aan het socialisme in uh, Ja, in de lyrics. Ja. Het zit ja. wel echt goed in Ja. Maar dat hebben we al eens besproken.
1: Oké, okay, een... we blijven eraf. Kijk, blijven eraf.
0: Maar ik heb nog iets anders gevonden. En het is echt wel iets voor u, denk ik. Niet meer gezongen. Nee, het is nee. volledig instrumentaal. Ja. We worden langshot door um, Teenage Fanclub. Ja. Een band die, uh, die, waar jij wel van wilt. Ja, ik vind dat heel goed.
1: Uh, we hebben een nieuwe plaat ook uit en ik vind dat ook wel weer heel erg goed. Die zijn natuurlijk ook niet meer. De band die dat ze vroeger waren. Maar ik heb altijd wel echt, echt een heel gave band gevonden. Ja, een soort
0: uh, indie rockband. Ja. Um, en dit nummer hebben ze eigenlijk geschreven in 1998 ook weer al. Um, Naar aanleiding van dat WK. En het is een soort van... De band heeft het omschreven als een uh, denkbeeldige teamtune voor de campagne van de Schotse ploeg.
1: Ja, ik weet niet of de Schotse ploeg daar zo blij mee is. <lacht> <lacht> die hebben doorgaans niet zo'n goede muzieksmaak. Hè? Maar uh, uh, nou, voetbal is in het algemeen. Hè? Maar... Uh, uh, ik, ik zou het eervol vinden als, uh, als we Schotland zijnde. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, altijd het fantastische voetbalploeg gewonnen ook. Het Schots nationaal team. Altijd graaf. Ja, ik altijd cool. Ik
0: denk dat cool. komen er nooit terug bij zijn. Ook.
1: Ja, dat geweldig geweldig. Ik ben ooit eens naar een. Uh, het is een zijstap, maar naar een kwalificatiewedstrijd van Nederland zelf al geweest. En uh, we hadden te weinig tickets. En dat was in de, in de arena. En dat was tegen Schotland. En Nederland had een puntje nodig of zoiets om zich te kwalificeren. Maar die hebben toen uiteindelijk met 6-1 gewonnen. Ik herinner mij een fantastische goal van Davids. Maar wij zijn dat stadion niet binnengeraakt. We waren met 6 of zoiets en we hadden uiteindelijk maar 4 tickets. En ik was er met mijn broer. En ik heb dan uiteindelijk mijn ticket aan een schot gegeven. Omdat ik dacht, ja, als mijn broer niet kan, ga ik ook niet. En die schot die was extatisch en uh, uiteindelijk zijn ze zijn op hun bakkenschat nog wel maar goed want ook omdat ik ik, wa, ik vroeg geen want dat was helemaal uitverkocht en en ik vroeg ik heb de gewone prijs gevraagd dus dat kon die al niet vatten en zoiets dus die was dan helemaal en we zijn toen in, naar amsterdam centrum gegaan om daar zo in een café te kijken en die schotten daar want dat waren heel dat was echt een fantastische sfeer dat is echt een uh, dat is wel Wow, ook mooi is aan voetbal. Zo. Maar ja, bon, die zijn er ook alleen maar om te drinken en te vechten. Dus. Maar ik vond het dan wel he, aandoenlijk en schoon. Ja.
0: ja, ontmoetingen met, met Schotten of Ieren zijn altijd wel heel amicaal. Ja, ja, ja,
1: ja, absoluut. absoluut. Ja, dat en dat, inderdaad ook zo... De, 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 ik denk dat dat ook... in, Dat zit daar nog veel meer in. Dat is veel breder gedragen voetbal daar. Dat zit daar echt in die cultuur. Uh, vrouwen gaan daar ook... Naar de wedstrijden kijken en zo. En bij ons is dat, is dat nog minder zo. Daar is dat echt een onderdeel van, van het ontbijt, bij wijze van spreken, voetbal. En, en daarom dat ook een band als teenage fanclub daar helemaal in zit. Zo, hier is dat toch zo. En nu begint dat een klein beetje te veranderen, zo dat. Uh, maar, maar tot voor kort was, was voetbal, denk ik, hier toch echt meer iets voor, voor mannen en voor en, en niet voor alle mannen zo, denk ja. ik. Dus, dus uh, dat zou op zich wel een goede zaak zijn, mm. denk ik. Al, al zijn er nog andere mooie sporten waar we misschien wat meer in moeten investeren dan enkel voetbal. Maar dat, dat, is een, dat is een ander verhaal dan weer.
0: Wij hadden vorige week al kort gebeld om wat voor te bereiden. En je verwijst toen ook naar het concert van uh, Dropkick Murphys in Hofdrelo.
1: Ja. Ja dat, is iets, juist? Well, ja, dat is iets helemaal, omdat toen jij mij vroeg van ja, voetbal en, en muziek... Um, het dus is wat ik zei, ergens staan die twee, wat mij betreft, echt haaks op elkaar. Uh, omdat, ja, voetbal is ook vaak lelijk en grauw en bruut. En muziek is, wat mij betreft, dat is het mooiste wat er bestaat. En daarom vind ik dat, vind ik dat op zich een vreemde combinatie. En uh, als ik naar voetbalwedstrijden ga, ik vind dat altijd ook wel dat is heel dubbel, het is een beetje haatliefde zo. Die, die dreiging dat daar hangt, heeft me altijd gefascineerd. Als ik naar Anderlecht ga, er zijn bepaalde cafés waar je langs wandelt, je voelt van, hier, hier hangt een soort van gevaarlijke sfeer. En, en ergens heb ik dat altijd machtig gevonden, terwijl ik, ben, ik, ik walg van geweld en ik loop daar in een grote boog omheen en... en en ik, ja, ik weet niet, ik, ik ben altijd geïntimideerd door die massa en dat geroep. En, dat ge... en tegelijkertijd vind ik dat ook echt super fascinerend en spannend. Mm-hmm. En um, ik ben wel eens naar de wedstrijden van Atletico Madrid gegaan. Vrienden van, van, van mij die, die zitten daar wel vaker. En daar was er nog veel mee. Zo. En daar zat ik om een of andere vreemde reden ook in een soort van uh, vak vol hooligans. En ik weet dat, dat was... Enfin, dat was een... een, dat was een een Champions League-wedstrijd. Ik weet zelfs niet meer tegen welke ploeg. En wij hadden daar op de middag afgesproken. En met allemaal Spanjaarden die ons meenamen. En ik denk, echt na twee uur was ik echt dronken. En dus hoe dat ik nog bij dat stadion ben geraakt, dat geen idee. Maar ik weet dat ik daar op een gegeven moment... Wij stonden daar allemaal en dat was zo'n kolkende massa. En dat ik op een gegeven moment voorover ben gevallen. En echt zo vier, vijf poof, rijden naar beneden. En dat ze klaar stonden om met te lynchen. Maar dat, tegelijk hadden wij natuurlijk al heel veel vrienden gemaakt die dag... Ja. Dus wij, wij, ik werd er dan ook weer uitgesleut. En dat was een, ja, was een bizarre belevenis eigenlijk. En ik, ja, tegelijk, ik hou daar wel van zo. Mm. En, en ik associeer dat, als ik dat muzikaal associeer, ik dat altijd ook wel met, met, met harde, hardcore of punkrock, uh, groesrock, dat soort festivals, waar ik ook wel, ja, ik zeg het, dat, 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 ook wel, wel mooie herinneringen aan heb. En ik herinner mij om dan terug te komen bij de Dropkick Murphys, dat ik, dat is echt al heel lang geleden, die waren nog niet die mainstream festival act. Mm-hmm. Um, en volgens mij hadden ze ook een andere zanger nog, maar dat, dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar ik moest werken op de, de, de nachten in, in de single in Antwerpen, wat dat zo'n cultureel festival was, waar je zo Tom Lanois het, die iets voor las, en dan Nick Eve die op een piano iets deed, en, en iemand anders die iets... iets het was dus allemaal heel erg highbrow en, 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 en interessant en, en mooie vrouw en, en noem maar op. Maar ik wist dat die dag dat de Dropkick Murphys hij speelde... en ik had die band leren kennen via Laurens Kusters... Um, die toen voor Studio Brussel werkte. En ik wou daar pc, PC naar gaan kijken. En, ik, en, en toen ik klaar was op de nachten... ben ik snel nog naar het Hof Lo gereden... wat dat op zich niet zo ver was. Mm-hmm. En ik weet, dat concert was al bezig toen ik aankwam en ik weet dat ik uh, die klapdeuren van, de, van de, het Hof open opende... en ik keek naar binnen en dat was een soort van... Eind van een Asterix-strip, zo'n Gallisch uh, vleeshoop waar iedereen op elkaar en iedereen was aan het vechten en aan het doen. En, en die band was aan het gaan en, en iedereen stond ook op dat podium. En ja, dat was echt onwaarschijnlijk, die energie, die, die, die rauwheid, die, die, eh, die agressie, maar tegelijk was dat ook niet. Agressie kan je ook op andere momenten voelen en dan voelt dat veel onaangenamer. En hier was dat gewoon een soort van, ja, bijna aangename spanning van van primitieve mannen die op elkaar gezicht aan slaan waren. En ik weet, want ik kwam daar dan later, kwam ik Jeroen Roppen tegen, die stond daar ook. En dat is een heel zware supporter. En die die zei van, kijk, al die gasten dat thuis zijn, dat is allemaal van die extreem harde kernhooligans van kapiteintje of zoiets, dat was dan een café in Brugge en die waren er ook allemaal en iedereen was daar en daar was constant ook achteraf na die show en ik vond die show daardoor echt ook wel geweldig Omdat, ja nogmaals, dat was zo'n natuurkracht alleen of zo'n oerkracht die daar bijna de hele tijd je van de ene kant van de zaal naar de andere sleurde of zo in mijn herinnering toch, hè? maar ik weet ook achteraf dat we daar nog wat pinten aan het drinken waren en dat daar om de vijf minuten bij wijze van spreken ergens in een hoek van van die zaal nog iemand een dreun kregen. En toch was dat niet onaangenaam of zoiets. Dat was echt zo, zo, ja, uit de strips van Asterix en Obelix En dat dat was echt zo die die voetbal-vibe. Dat was heel bijzonder.
0: Uh, Het is wel een heel herkenbaar gevoel, want dit heeft inderdaad zoiets als dodelijk, maar Ontroerend en romantisch ja. tegelijk.
1: Ja, ik las toevallig vandaag uh, um, iets over van die Antwerpse voetbalhooligans die nu terecht staan omdat die in een bos gaan vechten met elkaar. En dat ik dacht van, goh ja, maar kijk, zolang dat ze de bomen daar geen pijn doen en de bloemetjes en, en op de paden blijven mm-hmm. of zoiets. Ja, kijk, whatever floats their boat, als ze dat, als ze dat nu blij of opgewonden van geraken om dat te doen. En als ze dat nodig hebben, ja, liever zo dan dat je daar mensen mee lastig valt denk ik dan zo... zo um, ja, dat is, het is niet mijn wereld, maar ik kan daar wel met open mond naar kijken. Ja. Wat w- 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 is dat? Dat Absoluut. is ongelooflijk. Ja.
0: Je moet opeens ook um, terugdenken aan iets... Uh, je was te gast in Alleen Elvis blijven staan en je mocht daar toen ook een voetbalfragment uitkiezen. En op een gegeven moment um, bestempelde je voetbal als... Verzonnen belang. Ja. En ik vond dat zo schoon omschrijven. Ik vond dat mega herkenbaar. Uh,
1: ja, ik moet wel... Dat is niet mijn... Uh, ik heb dat niet verzonnen. Dat is uh, Frank Heijnen, de geweldige Nederlandse schrijver Frank Heijnen. Maar dat, inderdaad, het, dat is het belang van het verzonnen belang. Daar ging dat inderdaad over, dat we daar... Wij op een of andere reden vinden wij dat belangrijk. En dan komen we toch terug zo bij, bij jouw vraag van welke ploeg en waarom PSV. Gewoon omdat op een bepaalde dag heb ik gezegd, dat is mijn ploeg. En ben ik dat als iets heel belangrijks gaan beschouwen. Terwijl er is geen enkele aanwijsbare reden waarom ik mij slecht zou moeten voelen omdat elf Voetbal is met wie ik eigenlijk die ik niet ken. en, en eh, wiens beroep het is om te voetballen. waarom ik mij daar zo slecht bij zou voelen. Maar wij hebben daar nu eenmaal als voetbalsupporters hebben, we daar, hebben daar belang aan gehecht. en is dat voor ons. Eh, ja, eigenlijk eh, iets heel groots geworden. Ik vind dat is ook. dat, dat fascineert mij ook wel. Ja. En ik denk dat uh, heel veel mensen. dat gemerkt gaan hebben, bijvoorbeeld in deze. pandemie, dat tijdens die eerste lockdown. toen er geen voetbal op tv was dat dat echt als een gemis aanvoelde. Omdat je dat... Je hebt hebt die... die, Ja, hoe zal ik het zeggen? We hebben behoefte om om te schreeuwen voor iets wat er eigenlijk niet toe doet. En dat is is heel gek, maar... maar, uh, uh, En toen dat dat niet doorging of zoiets, hebben we dat toch echt allemaal... Of allemaal, ik toch ook, heb dat toch aangevoeld als een een soort vacuüm ineens. Uh, daarom ben ik zo blij dat, dat... ik bedoel, van achter alle slechte beslissingen die er genomen worden, dat dat, dat dat tenminste er nog is zo. Uiteraard mis ik muziek ook heel hard, alle concerten, ik mis dat echt, ik vind dat verschrikkelijk. Maar ik begrijp dat dat moeilijker te organiseren is dan een voetbalwedstrijd waar je gewoon die dudes dat veld op, shot, op stuurt en, en laat voetballen. En daar wat camera's op zet, dan heb je dat nog... Mm-hmm. Het is niet hetzelfde als een band in een wijze zitten en daar camera's op. ja je, wilt dat, je moet daar ook bij zijn of zoiets. Zo, het is makkelijker te organiseren. En ik ben ook echt voorstander van, van, om dat allemaal te laten doorgaan. Uh, ik vind dat niet cynisch of zoiets. Dat dat, ja, bedoel, het zijn inderdaad allemaal miljonairs die, die we veel te veel pamperen en zo. Maar het, het, het dient wel iets. So, dat, ja. dat vind ik belangrijker dan... Ja, zo'n WK in Qatar, dat staat nergens op. Dat is, een, dat is echt een grote schande dat dat er is. Maar, uh, uh, maar uh, voetbal op zich, ja, mensen hebben dat toch nodig. Het mm-hmm. is toch een soort afleiding. Of, zoals eerder gezegd, een, een, een belang. Een verzonnen belang weliswaar, maar dat is ook een belang.
0: Ja, is, is leven niet op zoek gaan naar zingeving? Dus ja, ik denk is... dat dat religie ook wel, een soort van ja. zonnebeamhaking. <laughs> ja,
1: absoluut. Ja, dat, is, ja. dat is absoluut. Ja. Even georganiseerd, even krapuleus en even uh, twijfelachtig, maar, uh, uh, maar nagel op de kop, ja. Dat is, dat is waar we een nood aan hebben.
0: Hè. Ja. Let's end on the, that philosophical note. On that
2: bombshell. Ja.
0: Um, ik heb nog één uitsmijter. Want um, een van de meest geanticipeerde uh, releases in België is ongetwijfeld het debuut van Baby Hair. Hair Baby. Hair baby, sorry, fuck. Nee, nee, maar dit dat is een fout uitwijfeld.
1: die veel mensen gaan maken, inderdaad, Max. Maar dat is niet erg... Uh, ja, nee, ja, ik weet, het, ik weet het. Ik zat er nog aan te denken vandaag dat ik er werk van
0: moet maken. Maar dus, Hair Baby, jou persoonlijk, soloproject. <laughs> ja. Um, is er op dat debuut plaats voor je voetbal geïnspireerd? Nee. En hoe zou het nu...
1: Dat dat zou wel een uitdaging zijn, ik weet het niet. uh, Het zou moeilijker zijn omdat ik het makkelijker vind om over dingen te schrijven. Ja, hoe zou ik het zeggen? Hm. Het is is misschien zoiets te banaal, maar tegelijkertijd is dat ook wel lekker om over iets banaals iets te proberen schrijven. Maar nu klinkt het ook echt alsof, alsof je tegenover een singer-songwriter zit, wat dat, voor alle duidelijkheid ook niet helemaal het geval is, een amateur-singer-songwriter. Maar ik merk dat ik nog nooit over voetbal een nummer heb geschreven. Dus, uh, maar ja, kijk, ik, ik moet toch dringend eens aan, aan wat nummers beginnen. Dus <laughs> als ik verlegen zit om een onderwerp, kan ik dat eventueel wel, wel gewoon doen. Soms is het makkelijk om op bestelling iets te maken dan, dan om de, de, de muzen met jou aan de haal te laten gaan. Dus, ja. uh, dus, uh, ik Kijk, zal
0: de knillings kan nog.
1: Voilà. voilà. Hij verdient het eigenlijk ja. ook wel. Hij verdient het.
0: Otto-Jan, um, heb ik je kunnen overtuigen dat er redelijk wat interessante voetbalmuziek bestaat?
1: Jazeker. Ik, de, de nummers die ik gehoord heb, die ik nog niet kende, vond ik bijna allemaal goed. Bijna. <laughs> bijna.
0: Otto-Jan, dikke merci. Heel graag gedaan. En tot snel. Voilà. Dat was de derde aflevering van de Stade-podcast. Hopelijk hebben jullie er allemaal van genoten. Vergeet je zeker niet te abonneren als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. En surf ook zeker eens naar Stade BXL, want daar vinden jullie alle muziek die in deze aflevering besproken werd. Ah ja, en ook de Instagram-pagina Stade BXL is de moeite, want daar kan je terecht voor meer voetbalgerelateerde muziek en muzikale voetbalverhalen. Merci en tot de volgende.